0: Cientista político e jornalista Luiz Felipe Dávila deu o pontapé inicial no ciclo de palestras Brasil, Presente e Futuro, promovido pelo Instituto Milênio e pela Casa do Saber Rio. Durante as quase duas horas de palestra, Dávila falou sobre liderança pública e corrupção e definiu liderança como uma dolorosa missão de mudar culturas, crenças e valores. Quais são os sintomas da corrupção? Você sabe no que consistem os sistemas corruptos e por que eles acontecem? Escute aqui a exemplificação de Luiz Felipe Dávila. É, foi interessante... Antes de eu vir para a palestra no Rio, eu escrevi no Facebook que eu ia dar uma palestra sobre liderança e corrupção na Casa do Saber do Rio. Eu recebi um monte de... Mas você tem que fazer isso em Brasília, é lá que estão os ladrões. Para que, que tem que fazer? No Rio de Janeiro... Eu falei, não, calma, eu só vou lá contar o que, que é. Mas no Rio de Janeiro, no, no, em Brasília, você não tem que alugar um estádio de futebol para dar essa palestra lá, porque é lá que está o problema. E, então, é interessante... Essa percepção de que a corrupção... Eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, olha que interessante a percepção. A corrupção em Brasília. A corrupção sempre ela é política. E a corrupção está sempre ligada com a imagem dos líderes políticos. Quanto mais no topo da liderança, maior a corrupção. É como se a corrupção estivesse meio distante da nossa realidade. Né? Parece que nós que estamos aqui na planície, trabalhando, arregaçando a manga, lutando pelo dia a dia, a corrupção não faz parte muito do nosso universo. E nós vamos ver que isso tem um impacto muito grande na percepção de corrupção no país. Então, a primeira pergunta é, será que isso tudo é verdade? Será que essa corrupção, ela realmente é uma corrupção que só existe na área política, que ela só atinge liderança pública, que ela distorce as instituições do país e, portanto, em tantos malefícios para a nação? Ou será que a corrupção é um sinal de que há instituições que precisam ser reformadas, de instituições que precisam ser aprimoradas. Vamos ver, tentar entender um pouco essa causa e efeito entre liderança e corrupção. Imaginem se um vidente, em 1990, aparecesse na Casa do Saber e fizesse um prognóstico do Brasil em 2010. O congelamento de preços fracassou aquela época, mais uma tentativa de congelamento de preços e foi um fracasso. E nós tínhamos a romaria atual ao FMI, o Washington, todos os governos, os meninos cabisbaixos, nós vamos tomar a bronca do FMI, que de novo a gente furou com as metas, a gente não conseguiu atingir o equilíbrio do orçamento, nós não conseguimos cortar despesas públicas, enfim. Provavelmente pegariam esse vidente em 1990 e internariam no manicômio, porque iam achar que ele era completamente louco em prever uma coisa dessa em 1990 que poderia acontecer no Brasil em 2000. Então, essa perspectiva histórica é importante para entender que apesar de tudo o Brasil evoluiu demais e evoluiu através das suas instituições, dos seus erros e acertos, ajustes passamos por processos traumáticos né? como impeachment e, e nós conseguimos superar isso e vencer esses grandes desafios, então quando você pensa em 10 anos, não parece muita coisa, você imaginar o que é o Brasil daqui a 10 daqui a 20 anos capaz que nós sempre temos uma perspectiva menos otimista do que realmente as coisas acontecem. É interessante, nós brasileiros que somos considerados um país de otimistas, né? mas é engraçado quando a gente pensa na área pública e na política brasileira, é sempre uma visão mais pessimista do que otimista. É como se nós não acreditássemos que nós poderíamos superar os nossos desafios e problemas. Se você olhar os livros escolares dos seus amigos, filhos e netos, e é o que eu falo, a visão do MEC do Brasil, nós ainda estamos praticamente no século XIX. Qual é a visão? que você, você já tiver a curiosidade de sentar com seus filhos e netos e olhar o conteúdo do livro de história e geografia, o que está escrito lá, cada aberração, que dá vontade de você falar assim, não é possível que estão ensinando isso para as nossas crianças na escola pública. E na escola privada também não é muito diferente. Olha essa visão do MEC, como é que é. Empresas no Brasil, na verdade, é uma máquina de explorar trabalhador. Ela existe para sugar a seiva do trabalhador, o talento do trabalhador, no benefício do lucro do patrão, do crescimento da empresa, do resultado, para acabar com os direitos do trabalhador. A agricultura é um empreendimento de latifundiários. que acha que a agricultura é essa máquina ineficiente que o objetivo é ter terras, cada vez mais quantidade de terras, e produzindo muito pouca riqueza no campo e que a miséria existe porque essas pessoas são obrigadas a migrar para a cidade porque não existe terra para elas no campo e a política então é a atividade de ladrões e coronéis é? dos trabalhadores que eram é, estorquidos de alguma forma para financiar obras públicas que só beneficiavam os ricos então é uma então você olha esse livro e fala meu deus do céu que mundo é esse aqui mas um ponto que isso tudo mostra nessa teoria MEC, é que existe uma corrupção generalizada na sociedade. Por que, que o Brasil, então, não desintegrou, não se desfez, não se transformou como as repúblicas na América Latina, em várias repúblicas, os estados não se transformaram em pequenas repúblicas? Porque, de tempos em tempos, Deus nos manda salvadores da pátria. Getúlio Vargas aparece, é o pai dos pobres. O Lula aparece, vai defender o sim, Dá uma chicotada nessa elite perversa, nesses latifundiários nesses empresários irresponsáveis e nos salvam do caos. Quando a gente está quase com o pé no abismo, eis que surge um santo. E o santo resolve nossos problemas e nos coloca no curso certo por um tempo, até que de novo o sistema engole todos os feitos dele e nos colocam de novo na trilha da perversidade. Né? Então aqui é um primeiro ponto que eu acho fundamental que nós vamos estar tá discutindo ao longo da palestra papel do líder. Então nós temos de pensar que liderança, o grande desafio de todo líder é lidar com mudança de cultura, de valores, de crenças e de atitudes. Por que, que isso é difícil? Porque valores, crenças e cultura nos definem como ser humano, como pessoa. Quem nós somos? Eu sou torcedor do Flamengo, eu sou católico, eu moro no meu bairro, eu frequento a escola tal. Esses valores te definem como pessoa que alguém chega para você e fala que você vai ter que abrir mão desses valores, é muito difícil. E esse é o grande desafio de, do verdadeiro líder. É ajudar uma nação a lidar com essas mudanças. E porque são mudanças muito doloridas para a sociedade, elas vão ser graduais. Então é, como fazer mudanças graduais de cultura, de valores, e de atitudes? Vamos voltar à origem da palavra. É sempre bom quando vamos um começar a falar de um tema. Vamos ler o Aurélio define corrupção. Ato ou efeito de corromper, decomposição, putrefação. Isso aqui é praticamente o um argumento que nós vemos toda vez que alguém critica as instituições, o Congresso, a justiça, não funciona. Parece que é isso: são instituições que estão em grau de decomposição. A justiça não funciona, o Congresso não, não responde aos anseios da população, não consegue transformar esses anseios em leis, parece que só legisla em causa própria. Os governantes parece que só fazem acertos para se beneficiar a si mesmo. Ou seja, existe uma imagem de decomposição das instituições. Outra definição da Aurélia é devacidão, depravação e perversão. Ou seja, as pessoas se tornam perversas num sistema desse. Né? Um sistema em decomposição é a história da casa que está pegando fogo, cada um salva o que dá para fazer. Então, se você puder vender um favor aqui para ter uma vantagem a colar, tal, tudo isso é permitido, está na regra dessa depravação de valores. Né? E suborno, esse é o clássico que nós sempre vemos em campanha eleitoral: aquelas pilhas de dinheiro, aqui, né? agora a família Roriz, a família Ruda, as famílias Sarney, né? os né? então é, é, a, é o símbolo vivo do ato da corrupção. Quando você vê lá no Jornal Nacional a filha do Roriz, a Câmara, pegando ali o dinheiro tal, o que eles estão querendo mostrar? Que isso é a causa. A causa é que tem gente assim. Mas, no fundo, isso é o sintoma. Por que é o sintoma? Porque para se eleger, no sistema existente, nas regras existentes, o custo da eleição exige que haja dinheiro por fora, que haja acerto, porque ninguém tem 4 milhões, 3 milhões de reais para se eleger deputado, ou 50, 60 milhões de reais para se eleger governador de um bom Estado. Então, isso aqui é um sintoma de um sistema que está com problema, e não a causa. E se a gente confundir isso, todo o diagnóstico de política pública e de combate à corrupção vai estar errado confundindo as coisas. Pensa como uma doença. Se tem um sintoma, tem que identificar a causa. Se você está com febre, você tem que saber o que está por trás da febre. A febre não é a causa da do doença. A febre é um sintoma de que alguma parte do seu organismo está doente. Então, vamos analisar os sintomas de um sistema corrupto e vamos entender as causas. Primeiro, mal funcionamento das instituições. Todo sistema corrupto, Há um mau funcionamento das instituições. As instituições não funcionam bem. Então, a justiça é lenta, o Congresso não funciona, a, a, a legislação eleitoral é complicada e, traz, e acaba elegendo seus tiriricas e arrudas e sarneis, né e, Enfim, nós temos todos esse problema. E no caso extremo, é o que a gente chama, você tem um Estado falido. O um Estado que não consegue assegurar as coisas mínimas, a ordem, a moeda, a segurança nacional, como hoje é o caso da Somália. Que é um país que os piratas mandam mais que o presidente e assaltam navios todos os dias. Ou seja, é o Estado falido, nada. Ali não tem uma lei, não tem uma segurança pública, não tem legislação, não tem justiça, não tem nada que é, é, consegue funcionar devidamente e que é uma característica fundamental do Estado. Outro sintoma muito importante de sistemas políticos corruptos é, já que não existe instituição, o que você acaba tendo são governos autoritários né, e decisões arbitrárias, ou seja, Pegar hoje a Líbia, né? um, o Egito, que tem esses lugares, o que, que você tem? Você tem governos autoritários e decisões arbitrárias, como as instituições não funcionam, ela está concentrada no líder. Né? É quase que um sistema tribal. Ou seja O chefe da tribo é aquele que, é, no fundo, é a última voz sobre todos os aspectos da sociedade. Então, praticamente, ou você tem algum tipo de, o que nós chamamos de capitalismo de Estado, é o Estado que diz onde é que os investimentos devem ser feitos, ou são concessões públicas, ou você elege alguns amigos e os transforma nos grandes milionários do país por é, prestar serviço ao Estado. Liberdade política nem pensar, oposição não existe, jornal criticando o governo não pode existir. Então você tem uma restrição muito grande nas liberdades individuais. É, eu costumo dizer que liberdade é um luxo de país civilizado. Então, quando você lê Rousseau, que existe liberdade no Estado natural, é uma piada, né? No Estado natural, nós somos todos uns brutos lutando pela sobrevivência do dia a dia. Liberdade cívica, econômica e política existe quando há ordem, onde há democracia, onde há tolerância, onde há confiança nas instituições. Então, liberdade não é um bem da natureza, não é a maçã de Adão né? e Eva, né? Uh, e outro sintoma importante num sistema corrupto é baixo crescimento econômico. Geralmente, por causa dessa disfuncionalização do Estado e das regras e das instituições, você não consegue ter crescimento econômico acelerado. Por quê? Porque não consegue ter acúmulo. O acúmulo exige uma série de instituições funcionando. A justiça precisa funcionar, o sistema financeiro precisa funcionar, as leis precisam ser aplicadas. Então, geralmente, você acaba tendo baixo crescimento econômico porque... A história do acúmulo de capital acaba sendo quase impossível num sistema corrupto. Né? Então, esses são sintomas.